0: Ora, agora vou falar da mitologia portuguesa. A mitologia portuguesa tem uma, digamos, tem uma origem bastante... Ou uma lusbidão bastante será? não é? Por parte, dias de de eventos mais recentes. Mas a sua existência até precede a invasão romana, isto é, tem várias origens pré-romanas. Está muito associado às entidades da mitologia lusitana. Uh, e a mitologia lusitana é a mitologia dos lusitanos povo próprio europeu do oeste da Ibérica, do território que compreende a maior parte de Portugal, de, Elisa, de Extremadura e uma pequena parte de Salamanca. Só para dar uma ideia, a mitologia portuguesa engloba a padeira de que é o que o exército de Almeida que foi uma figura lendária e heroína portuguesa cujo nome anda associada à vitórias dos portugueses contra as forças cristianas da batalha de Algeborrota em 1885 com uh, o Creto Lazarim, que é um personagem mascarado no Carnaval traz os Montes e Alto Douro. Uh, isto é em Portugal, claro. Com destaque para Podence. E sendo Lazarim, que é uma freguesia portuguesa do município de Lamego. Com 16 vezes 54 km de área e 521 habitantes. Menos de acordo com 2011. Depois temos um outro exemplo de máscara ibergue, que é o Chocalheiro. Que é um, uma pessoa mascarada que esconde o rosto com uma máscara que chamam de Carocha. Pessoalmente vista em bem posta. Ora, a mitologia portuguesa tem como base a mitologia dos povos autóctones da Lusitânia pré-romana, Lusitânia sendo o nome atribuído da antiguidade ao território oeste da Península Ibérica, parte do qual viviam os povos dos Anjos do Neolítico, legado este que não sobreviveu à conversão para o cristianismo. No entanto, é possível que alguns elementos tenham sido preservados cristalizados nos contos e direções populares, assim como em diversos agiotopónimos, como afirmou Leite Vasconcelos, o seu nome todo é José Leite Vasconcelos. Pereira de Melo, que foi um linguista, filólogo, filólogo, arqueólogo e etnógrafo português. Seria fácil mostrar como, das épocas mais antigas de Lusitânia, ainda mesmo nos tempos pré-históricos, até hoje se tem mantido muitas crenças, costumes, etc., como a maior parte das da nossa igreja e os cristãos deriveram do paganismo. A mitologia lusitana, sob a forma dos testemunhos esculpidos da pedra, revela a existência de uma miliade de dividades das quais se destacam a Tégina, a ou a Taichina, que é a deusa do Renascimento, isto é, da primavera, fertilidade, natureza e cura da mitologia lusitana. Bandua, que também é usado como um termo para fazer a referência a uma deusa ou deus cujo culto ocorreu na Ibéria por galaicos lusitanos. E Endovélico, uma divindade céltica de idade ou romano veterana, da lusitana pré-romana. Estrabão, nos raros relatos sobre os costumes nativos, diz que no Cabo Sagrado, que é isto é o Cabo São Vicente, que é um cabo situado no extremo sudoeste de Portugal Continental, de Frasília de Sagres, Conselho de Vila do Bispo, já lá foi, é muito bonito, lugar onde os deuses reuniam-se de noite, havia diversas pedras amontoadas em grupos de três ou quatro, que eram viradas ao contrário pelos visitantes e que, após um ritual em que eles ofereciam uma libação, isto é, é, o ato de derramar água, vinho, sangue ou outros líquidos com finalidade religiosa ou ritual em honra a um deus ou a as pedras se tornavam a ser reviradas da sua posição anterior. Estes seria um dos relatos mais antigos do culto das pedras. penedos e montanhas que a tradição preserva ao longo do tempo em crenças, como a da prostituição infantil para pedir a chuva. Estas expressões para, para pedir a chuva costumavam ser praticadas ser praticadas nas zonas rurais. Nos moledos, também conhecido como moledos, meledros, mariolas ou pedregais, que são pequenos montículos de pedras erigidos por humanos em zonas remotas para assinalar locais notáveis de uma rota de caminhadas ou peregrinação, como o cume, ou para trajetos, quer para caminhantes. Continuando. Despertos pelas paisagens, nos fiéis de Deus, que são pequenos montes de pedras nas beiras das estradas de Portugal, dos locais em que antigamente eram enterrados os justiçados, venerados nas beiras dos caminhos, na Pedra de raio, também conhecido como pedra de trovão ou pedra de Thor, é o nome que em Portugal se dá aos instrumentos das pedras pré históricos principalmente bifaces aos cristais de rocha, muitas vezes encontrados nas raízes das árvores, às cunhas de ferro e aos mituritos. Que Solino, neste uh, caso Gaio Júlio Solino, que foi um gramático latino compilador de diferentes obras que viveu do século III ou IV, muitas eram objetos do culto pelos lusitanos ou mesmo na lenda de Pedra Moura. Uh, que está relacionado com a amor encantada, isto é, as moiras ou mouras encantadas ou moriscas são espíritos, seres fantásticos com poderes sobrenaturais dos folclores português e galego. Uh, Associada a um culto solar ou um ritual de fecundidade, a Nossa Senhora de Antíno, também chamada Senhora do Sol, uma pedra tosca de granito metamórfico. Rochas metamórficas são rochas que resultam na transformação regional, o protólito. Apenas com o rosto esculpido. É a suposição de um culto cristão a um ritual pagão. Os frados de pedra. Também conhecidos como reverentes petrificados, são pilares ou marcos de pedra de forma redonda fixados no chão para impedir a passagem de veículos ou para parar o cunhal de uma casa e onde eram também amarrados as redes dos animais. São associados a um culto fálico pré-romano, também identificado nas estátuas Menir da Idade do Bronze, que foi um período de civilização no qual ocorreu o desenvolvimento desta liga metálica, o bronze, sustentando a mistura de cobre com estanho, assim como a tradição do levantamento do mastro, também conhecido como a festa do mastro. É uma cerimónia em que um grupo de pessoas levanta um tronco de árvore, de fonte arcada e cortejo do pinheiro das festas nicolinas, que são as festas dos estudantes de Guimarães celebradas em honra de São Nicolau de Mira. O culto das Cabeças Cortadas, eh, que está ressalto com um filme hispano-brasileiro de um ser gestante de grande ficção, cuja direção e roteiro são o cineasta Glover Rocha, representando as culturas e artefatos galeco-lusitanos que se supõe ser um ritual de origem sal. Aliás, o Cabeças Cortadas foi a expressão para esse filme acenado de divindades associadas a cultos agrários, funerários e guerreiros ao qual Rafael Loureira indica ver uma continuidade da tradição das caveiras dominadas, que chamam-se em Portugal de coca, também conhecido como Cuca, que é um ser mítico, uma espécie de fantasma, bruxa, um, um bispo-pão, com que se usa as crianças, ou coco. Um, pronto, como já disse, uma imagem muito um, associada ao, ao folclore, embora não tenha uma impressão definida, este ser, de assustador tinha uma desfigurada, a sua cabeça era uma espécie de abóbora ou cabaça. Um ser que Gil Vicente, que é considerado o primeiro grande dramaturgo português, além de poeta de renome, chama Demo de dêmono alta barca do purgatório e que foi ao longo dos séculos plantada das festas do corpo de Deus. Também conhecido como a solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e do sem Cristo, ou Corpus Christi, ou Corpus Domini, mas que é em Portugal como Corpo de Deus, que é uma comemoração litúrgica das igrejas católica, apostólica romana e Anglicana. Por um dragão e das precições pelo Faricoco, de far, farris, mais coco, e que deu o nome a um da em uso do início do século XX, a coca. Aos rituais de solstício de inverno, e mesmo os que celebram no equinócio e na primavera, Secundela Ferreira, que lhes distribui uma origem salta, estão associadas às máscaras ibéricas, que é uma máscara típica de Portugal e Espanha, e Secundela Ferreira, muitas estão ligadas a cultos celtas, as o de inverno e mesmo as do intuito estão ligadas com este tipo, como também pode ser de fertilidade. Esta tradição associa-se a uma outra também linear a dos madeiros, também conhecido como lenhos, cepos, galheiros, fogueiras do Natal, Natal ou fogueiras do Galo. São grandes fogueiras que se acendem no centro da aldeia da praça principal ou do outro da igreja da véspera de Natal. Fogueiras da Páscoa, que são grandes fogueiras que se acendem no centro da aldeia, da praça principal do outro da igreja, à meia-noite da, da véspera e da Páscoa. Fogueira só é a César, quando começa o dia de Páscoa. E galheiros, ou facho, é um pinheiro esguio, se as festas de São João no cimo dos montes. Ou cambeiros, que é um tronco alto e esguio de pinheiro que durante as festividades servia para demorar o lugar da festa. Ora, e como é que foi o contributo romano? Após um conquista romano na tristeza ibérica e a subsequente romanização, fruto de um lento processo da culturação mais evidente a partir do século II d.C., os nomes das divindades indígenas são verbalmente latinizados pela sua similitude fonética ou simplesmente associados pela similitude das funções e qualidades. Aos deuses greco-romanos, como por exemplo se verifica com Ares Lusitani, ou Ares Lusitano, que era o deus dos cavalos e cavaleiros da mitologia lusitana, ou Mares Cariosecos, também conhecido como Carioseco, ou Marte Carioseco, que era o deus da Guerra Indusitana. O culto dos deuses fumantes foi divulgado, principalmente pelos burocratas da Administração Central e pelos Militares. No entanto, parece não ter imposto os seus deuses de chiprado e religiosos às populações locais, o que terá permitido uma certa tolerância às crenças indígenas fez com que se desenvolvessem, uh, de forma natural, fenómenos da culturação. Embora dos meios rurais, das zonas mais afastadas, dos grandes centros urbanos, os fenómenos da culturação tivessem tido ritmos mais lentos, o que favoreceu a permanência dos cultos indígenas e quase nenhuma influência romana nestas áreas. Outras fontes importantes foram os autores greco romanos que registraram algumas lendas, como a do rei Lus, é? que está muito associado à grande parte da religião portuguesa, que é o suposto filho ao companheiro de Paco, dos romanos de vinho do furor, a quem a mitologia romana terá atribuído a fundação de Lusitânia, as atuais terras de Portugal e de Extremadura Espanhola. Uh, pronto, sendo a um fundação de Lusitânia, a lenda da fundação de Odissipo, que foi o nome romano da capital portuguesa, Lisboa, por Ulisses. Uh, Odisseu, que foi da mitologia grega e da mitologia romana, uma personagem da Ilida e da Odisseia, de Homero. A presença de Nereidas, os Nereites, que eram as 50 filhas de Nereu e de Dóris, e Tritões. Que na mitologia negra a grega é um deus marinho, filho de Poseidon e Anfitrite, ou Poseidon, como se era preferir dizer, geralmente representado com cabeça e tronco humano e cauda de peixe, na margem do Ritejo. A tolerância religiosa irá deixar de existir ainda durante o Império Romano. Os cultos pagãos acabaram por ser proibidos, motivados por interesses da ordem política ou religiosa por parte do clero cristão a partir do momento em que o Império Romano assumiu o cristianismo como sua religião. No contato entre o paganismo e o cristianismo supõe-se que haja indícios de ter havido em alguns casos uma suposição de cultos, nomeadamente do culto à deusa uh, atégena, que era vista como uma deusa leitana da lua. Parece ter sido substituída pelo culto a Santa Eulala de Mérida, perseguida por deus de pela címica de todos os epitáfios de Cádiz Também os locais de culto pagão são identificados os topónimos de santos arcaicos, de Martins, outra figura sacra dos impérios dos primeiros séculos da Era Cristã, venerados por comunidades cristãs primitivas, quando estes locais sagrados teriam sido cristianizados. E, provavelmente, entramos aqui com a entrada dos Fuebes Visigodos. Do século VI, em evidente existência de deidades de pagãs, uns adoravam o sol, outros a lua ou as estrelas, outros o fogo, outros a água profunda, ou os mananciais, acreditando que todas estas coisas não tinham sido criadas por Deus para o uso dos homens, mas, tinham sido por si mesmas, eram deuses. Diversos mitos e lendas foram criados durante a época histórica da criação da sociedade e sua elaboração foi ganhando contornos mais elaborados ao longo das gerações. Os mitos portugueses integram diversos tipos de narrativas que nos revelam os aspectos da imaginação nacional portuguesa, concentrada em torno do consigo da vida e da morte e das forças da natureza, com origem em diversas fontes. O corpus mítico português continua a constituir-se e se Desde o século XIX, que importantes contribuições foram feitas da recolha de contos, lendas e folclore.